0: 在这个似乎什么都可以外包的时代，健康或许是最不应该外包的事情。正安家庭医生学院暑期班七月下旬正式启航，六个月四十堂课的学习，一起掌握拥有健康的能力，一起健康不外包。关注正安聚友会，了解课程详情
1: 。重新发现中国文化太美，大家好。欢迎收听我们今天的节目，我是小梁啊，梁东对面依然请来了我们的可意老师，可意老师、嗯、你好，你好,你好上次呢，我们跟大家一起从那尊生八戒里面呢，分享到了虫洞的这一天惊蛰上一个节气，嗯、今天呢跟大家分享的是春分这一天，春分呢、啊、表示的是春天已经过去的一半，叫春分，所叫春分，对。在这一天呢，其实我们是想跟大家分享的是，你要学会写下一个东西，就是在春分这一天啊，最重要的事情，你要学会写下你觉得今天开始必须坚持下来的一件事，哦，就是以前那个志向是软的。它是柔软的，是无所谓，是生机，让它随便长的，墙头草可以，对，可以摆摆的。它是春风不见杨柳枝啊，啊嗯、它是可以摆的。但是呢，到春分这一天的时候呢，我们的志向、我们的决定和我们的这个契机之间是有关系的。就哪一天立志、嗯、这件事情很重要，春分这一天就是立志的，就是说立志就是我决定了这要干嘛，并且要坚持。就每一个人这一年都要立一个小小的志向。
0: 我我发现一个问题啊，就是如果说把这个人的一生也按二十四节气的这么一个划分的来说，嗯，那么您觉得春分大概是一个人什么年龄、啊？呢？但得看他活多久。对，比如说活八
1: 十吧，以六十岁来算
0: 啊，六十<对>，六十
1: 、嗯、岁以后嘛，就是广场跳跳舞啊什么的，是吧？挺、啊、挺好
0: ，吃吃小苹果之类的
1: 。对，然后呢，个看看儿女啊什么的哈。假设以六十岁为一个现限定的话。你看，从之前的这这几个节气开始走起，立春，然后、嗯、呃雨水、金蛰，是吧？嗯，大概呢，他是第四个，二十四分之四，六分之一，嗯，十岁，十岁，就是说大概哈、啊，嗯，我觉得一个人大概在小学二三年级的时候，确定自己的人生的这个志向。是差不多的。我是大概三年级的时候，大概觉得这一辈子我是做个什么东西是，我就觉得是比较有意思的。今天我们讲的这个春分这个话题、啊，我自己的感觉就是，它它其实特别适合励志哈。嗯。呃，春分八戒里面呢，关于二月养修养法里面呢，还讲了另外一件事情，就是关于睡觉这件事情。春天的时候啊，这个气机变化啊，很多时候呢，睡觉呢方向要发生变化。他有的有句话特别有意思，他说啊，仲春之月，好晏于日，挂。大壮就是这个卦象是大壮，嗯、生气在丑，卧仰意向东北，就睡觉的时候啊，你的头朝着东北方，头要朝着东北的方向。我观察哈、啊，就是这个事情涉及到一个我自己的一个感受，就是人到底为什么要睡觉？嗯
0: ，
1: 人睡觉呢，他是把车开进了停车场，还是把车开进了加油站？嗯。以前我在别的地方也跟大家分享过一个观点，我接近于认为它是开进了加油站。加油站就是你，你想想什么？我们晚上睡觉是很累嘛，嗯，醒了之后是精神很饱满嘛，嗯嗯，那它肯定是 at 上面加了什么东西的，那你没做加了什么呢？我问过一些学西医的朋友，有个朋友说呢，他说有可能是你睡觉的时候呢没有体能损耗，但是呢你的这个分解，呀，你的能量还在积蓄。所以呢，续到第二天早上起来呢，就是一个满屏的电了。嗯，我说那为什么你不动，就是没睡着和睡着这个精神差别很大。
0: 嗯
1: ，按道理说，那这个体能消耗就几乎是差不多的了。他说不，他说你睡着的时候，你的大脑的运转是少了。没睡着的时候呢，你大脑还是在运动的。嗯，所以呢，那个运动也会消耗能量。那我说，如果一晚上只睡了一个小时睡着，大部分时间都没有睡着，嗯，和一点都没睡。为什么差别有那么大？比如，假如晚上你在这床上躺了七个小时，嗯，前者呢是六个小时醒，一个小时睡；后者是七个小时都醒。那这个能量的差别可不是一个小时的差别，也不是七分之一的差别，嗯。所以从这个事情的理论推了推导来说呢，我倾向于认为，这是我的一个假设哈，不一定对。我感觉呢，就人们在睡觉的时候，在做一件事情，就是他透过某一种的信号或者是频率的接入，补充了能量。这是我的一个推想，可能不对。于是这就涉及了个问题，咱们用过手机的人都知道，在我们家接电话，你必须得站在这个地方，你信号才好。信号。你换到别的嘛，信号没那么好。我对这个有
0: 有一个体会体验啊
1: ，嗯。
0: 大家知道，就是子午流注里面，其实把一天的这个不同的时辰适合做什么事情也说得比较清楚。嗯。我就发现一个情况，是我住在山里的时候。对这个留住的这个所描述的这个不同的时辰做什么这件事情啊，就特别的准。嗯，虽然山里我我也通有电，嗯、晚上也可以睡得很晚啊。嗯，但是就是九点半左右你就犯困。嗯，然后呢，自然就可以睡下，他也没有外界的这个朋友约你啊，什么也不会有别的事情。那么在山里就睡觉了，然后早晨起来的那个时间呢，又恰恰就是大长经开的时间。然后就是去如厕，然后接下来就是做早饭，做好那就是未经开的时间。那一天所有的这个正好符合这个契机，你的你的睡觉，你的什么不用你去刻意的去遵守什么规则。然而我一到城市里，自然而然就会出现晚上睡觉晚，早晨起来迟这个现象，似乎它不完全是靠你人的意志决定。扭曲不变形，你从哪里来，要到哪里去？除了保安会问你，你也应该问自己。休息一下，马上回来。听得很爽吧？赶紧去关注这个老师。如果缺少了你这个关注，让他成为了排名最后的老师，他会情何以堪？那我们今天好像学了尊生八戒，学了一些，呃，这个古代古人养生的这些方式。如果我们去人为的去修正自己的这个，这是一方面，嗯，另一方面可能还要择时择地
1: 。对，择地这件很重要。你看我们在讲古人呢，包括《黄帝内经》，以前跟徐文兵老师讲的这个话题，也说的好像有很多的这种诀，但是这个都是建立在没有其他干扰的情况下带来的。嗯，比如说我们现在吧。很多人家里面呢，其实是有很多的这种磁场的。嗯 ，WiFi 是最典型的一件事情。我常常跟朋友们说，我说你有没有想过一件事情？你把你们家 WiFi 给关了，你头在这儿睡觉，结果隔着一块砖的墙的那一边，正好隔壁邻居呢，正好放了一个 WiFi 放在那个墙角。<笑>我后来发现很多人家里面都这样的，因为正好你们家的床头啊，可能是那边人的客厅了，厅知道吗？嗯、客厅呢，而且对着电视，你拿个手机测信号吧，你能收到隔壁家的 WiFi 信号。但是这个东西就来了一个问题了，本来呢，比如你在山里的时候信号弱啊，电手机信号也弱，更不要说有 WiFi 了。我们身体呢是可以跟整个宇宙之间的这个信号啊，这个磁场啊是可以关联的，是可以对应的。但是呢，现在我们生活在城市里面的时候呢，这件事情就变得越来越不可行了。所以你的频率是紊乱的。所有到北京以外出差的人，回到北京的那一刹那，到首都机场你就知道来北京了。嗯，你
0: 有
1: 没有那种感觉？味儿不一样啊，就味儿都不一样。那种，啊，我所有的就连自己都觉得自己浮躁很多。北京可能是现在全世界最浮躁的城市之一。<笑>这个气、嗯、最浮的
0: 城市让生活更美好了
1: 。<笑>更美好，<对><笑>美好，嗯、就没有好的啊。呃
0: 山里我，我我我会有这种很明显的这种体验。对，就是别人以为说，反正是不是山里很安静？我说其实不是，因为山里晚上各种鸟叫虫鸣，它并不安静。可是那种声音的那个频率，它不会是城市里的这种我们看不见的那些电磁波啊，什么那些干扰啊，那些讯息，还有从佛教的角度讲各种共业啊，在这里缘起的那些东西。嗯是我们认识不到它，但是那些东西都在那
1: 里。对我自己有个感觉哈、啊，有一段时间我不住在那个长安街边上嘛，嗯，我们家那个玻璃特别厚，而且呢中间还隔了一个阳台，阳台还有一个玻璃。理论上来说，晚上睡觉是其实是很安静的，那就是睡不好。嗯。后来搬到郊区之后呢，就好了很多。我后来想了一下，可能真的是那个长安街啊，那个路啊，唰唰唰，那个车，你知道吗？有的时候晚上我睡不着觉，看着走，两三点、三四点、四五点，嗯，就那种场，还是会影响到你的频率。而且呢，我现在住平房哈、啊，和以前住楼房又不一样。你在楼房里面真的是分分钟，你的床头对下去的就是别邻居家的 WiFi。Fi、嗯，那这个事情你在讲尊生发现讲什么头朝东北方西南方，这个事儿吧没意义
0: ，这绝,绝对
1: 没意义。这小宇宙太强大了，这周围环境。
0: 所以为什么修行人对钟南山这么看重？嗯，因为我跟宋英杰老师聊过一次。在世界范围内影响磁场变化的呀，嗯、有三座山，其实终南山就是一座，嗯、不过这个也是古代的，嗯、古代把终南比作地肺，嗯、它是中国的大地的那个肺，它起那个调节呼吸的作用，
1: 嗯、所
0: 以为什么？因为修行跟呼吸有必然的关系，对，所以修行人都愿意去终南山，跟这个地肺是有关的。终南不是一个景色很秀丽的地方。嗯、为什么那里修行人那么多
1: ？肯定是那修行人感受得到
0: ，感受到了某些跟宇宙万物、跟天地自然有一些关系，我们才择地而居到。到哎，现
1: 在去终南山修行需要修行证吗？啊，没
0: 没有啊，没
1: 有。啊<笑>。<笑>我给你过一个、嗯、一个大喇嘛，在在在青海的时候，他说他们那个地方的人，如果比如说你你规定是在这个寺庙里面的是吧？嗯、你要到别的寺庙去，你要开个单子，就是相当于说你本来是这个村的，你到别的村去工作，那是属于穿越啊。他说，有些修行人正在打坐呢，深度的。突然手电筒一亮，哎，修行人拿出来，片儿姐叫你把手巾都拿出来，疯掉了。
0: <笑><音>拉一拉筋，放松身心，稍微休息一下。二三四五六七，我们就要在一起，赶紧去点个赞吧。在中南居住的这个期间，就是说你本身住在那儿，嗯，睡对了，嗯，吃对了，呼吸对了，嗯，这就佛家讲的调五事嘛，嗯，调心、调息、调睡眠、调饮食，对，那么。这些东西对了，自然就是一种疗愈
1: 。嗯
0: ，所以如果说我们还真的选择想健康的话，嗯，可能还真的是要从古人的这个像《尊生八笺》这样的书里去提取一些经验。不过我觉得得活学活用。嗯，就是您刚才讲的，今天的城市的契机与古人的生活环境发生了巨大的变化。对，我们不能生搬硬套
1: 。对，因为呢，古人是以没有水电、没有电磁场。为前提的，所以那个时候的人，尤其是身体和精神比较干净的人呢，他对于另外的磁场的敏感度是比较高的。嗯，有很多人不是喜欢玩那个水晶嘛？有段时间很多人喜欢，这个配个水晶，啊、过段时间说那个水晶又要回到那个水晶洞里面消个磁，有没有？啊，家里不是有一个很大的一个洞吗？啊、其实这些矿物都是有它的磁场的，不是每一个人的房间里面都适合那么多的食材。北京有一个很高档的楼盘，名字我就不能说了。嗯。当时呢是一个广东开发商来，在广东开发商呢很喜欢搞石材，就搞了很多的石材，大堂全是大理石的，然后房间里面很多石材的。嗯、结果呢，我的好多那些朋友，这个气场弱的人，就纷纷病倒。嗯、他们告诉我说，我在那儿住一段时间之后呢，我得跑到桑拿房里面，就是那个水汽充足的地方睡两天，精神好再回去睡。哎、嗯，因为我说你房子那么贵，算北京很高档的楼盘，怎么会这样？后来有个朋友告诉我说，他说不是每一块石头都适合放在家里面的，<笑>还有很多现在的朋友啊，嗯、喜欢收集各种石头，有玉的，有矿石的啊，各种奇石。嗯、其实这些石头都是有磁场的，有些时候放不对啊，他就把这个整个家里面的这个磁场的频率啊会弄乱。包括有些石头是有辐射的，嗯，有些石头你开采出来，它本来的地壳很深处的地方，它适合在那儿待着，你非要把它弄出来、嗯、放在你们家，它是有辐射的。哦。所以不是每一个人都适合玩这个事儿，我觉得吧，现在看过来，就是那些浑身挂了各种石头的那种做珠子的，其实我都要提醒他，磁场别把自己弄乱了。所以呢，春分这一天呢，一方面啊，我们讲的前半段讲的是它是一个从小草跟小树的这个过程呢，春分春天过去一半的时候呢，要立志了，就坚定自己的志向，这个事情是个功课。我们跟我们的所有的这个听众朋友的分享呢，就是说提醒你，你得自己有一个要求，春天要立志啊。这个志向定下来之后呢，就跟小孩子一样，有了志向之后呢，你才知道人生的方向。没有方向的船，任何风都不是顺风。嗯啊，这是这、就是对我影响最深的一句话。我小的时候有一次看这句话，哎呀，我觉得这个话太对了，就是没有方向的船，任何风都不是顺风。再重复一遍。那另外第二个就是说呢，在春分这一天呢，根据这个尊生八剑说，如果你们家的磁场还算干净的话，那么你卧仰意向东北。就是说，你的手机，假设你的身体是个手机的话，你得把你的那个手机的那个信号线的那个地方对着东北方向。啊嗯、睡觉也是一样的。其实不是说一个人永远睡觉都朝一个方向是对的。嗯。这个事情我研究过哈，我发现，在故宫里面就没有一张床是南北走向的，就故宫里的床都是全是东西走向。哎，我觉得这个事情很有意思。你想那个时候皇上他一定是找过很多很牛逼的风水师去做过研究之类、嗯、<吧><笑>的。琢磨透了都。他不会乱来的。它为什么没有一张床南北走向？嗯，以前呢，我们都在想说地球的磁场是南北极的嘛，我们应该是头朝北，脚朝南睡。现在看过来呢，它故宫里面都是东西走向的，而这个里面讲的就是说，在春天这个时候呢，就一朝东北。换句话来说呢，可能是这个气啊，从东北来。好的频率从东北来，所以我们睡觉的时候呢，是需要让自己的头的频率朝那个方向更好。如果我们相信我们的睡眠跟我们的脑电波有关的话，嗯，那么我们的脑电波的频率一定受影响于某一些频率，嗯，最好不是家里的 WiFi。嗯，所以我一直在琢磨一个事儿，我希望以后呢，我能搞一个床，这个床呢，它可能有些线圈什么的，可以，还可以避开磁场的，让你一上床，这手机连信号都没有了。然后这个床底下应该有一个自动识别系统
0: ，就是根据不同的时间段，嗯、它的床的朝向是变化的
1: 。对对对对对，我其实很羡慕你在中南里面的生活，就是我觉得定期啊，你得回山里面呢充充电。是这样的，肯定那个地方它是一个很重要的磁场的一个位置嗯、啊。但是呢，另外一方面呢，我们也希望呢，我真的很希望呢，也别去太多人。然后、啊、以后那变成了这个丽江了，那就完蛋了。<笑>但是终南山也不具备
0: 这个旅游的这个条件，<笑>所以因为大家也想去，怎么办呢？然后我就做一个充电宝吧，啊、我在那儿充完电再出来给大家充电。
1: <笑><笑>好了，非常感谢可医师今天跟我们一起来分享的关于春分这一天的体会啊。嗯啊，我们一起呢来学习春分八戒呢，既是要学习它，又要知道它背后的原理之后呢，要活学活用它。好、啊，嗯、我们下一次再见。好，再见。
0: 正安家庭医生学院首期班七月下旬正式启航，欢迎中医爱好者共同学习、共同分享。三十万小伙伴在正安居友会等你来参与。